0: Le panneau Hollywood, cette installation de lettres géantes sur une colline surplombant le quartier du même nom, est sûrement l'écrito le plus connu du monde. Un repère mythique, mais pas très accessible. Pendant de nombreuses années, les touristes se sont contentés de le photographier de loin, mais depuis l'avènement d'Instagram, de nombreux internautes désirent se prendre en photo au pied du panneau. Ce qui déplaît fortement aux riverains. Ils se sont donc tournés vers Google afin de mettre les touristes sur une autre piste, celle de la vue, à 8 km de l'écriteau plutôt étonnant. Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain. Oui, je lis sur le site 99% Visible qui relate cette histoire que si je demande à une application comme Google Maps ou Apple Plans de m'indiquer le chemin du panneau Hollywood, je serai dirigé vers le Griffith Observatory qui a une vue sur le signe, mais qui n'est pas le signe lui-même.
0: Et c'est tout l'enjeu du premier volet de notre série sur la manière dont le numérique transforme la ville.
1: Orange vous présente le mémo.
0: Aujourd'hui, on se penche sur l'impact des applications sur les environnements urbains à travers la géolocalisation et les cartes. Marine, la première chose que je fais quand je suis en ville, c'est d'ouvrir un plan. Et vu mon sens de l'orientation, je trouve ça fou que l'on puisse faire disparaître un point sur la carte. Pourquoi faire ça
1: Déjà, tu n'es pas le seul, je te rassure, depuis le rocher de Bédolina, une des plus anciennes cartes datant de l'âge de bronze, la cartographie est là pour organiser des données dans un espace géographique. D'après Juan Bocher, géographe, on attend de la carte qu'elle soit une représentation la plus fidèle possible des données à représenter. Mais il précise bien, dans un entretien pour la revue du CNRS, dans une perspective d'aide à la décision, une carte est également un outil permettant de faire passer des messages.
0: Donc, si on en revient à l'exemple que je citais en introduction, les cartes ont un impact dans le monde physique. Parce que si on en retire une information, cela permet d'éviter un afflux de touristes.
1: Et cela va encore plus loin depuis quelques années, suffisamment pour que ça semble tout à fait normal. Chaque smartphone a un GPS embarqué et ça a un impact très concret. Je te donne un exemple, plus près de chez nous, la rue Crémieux, petite ruelle parisienne particulièrement photogénique avec ses maisons de couleurs, a vu sa fréquentation exploser à cause du géotag, c'est-à-dire le fait de marquer la localisation d'une photo ou d'une vidéo. Sur Instagram, environ 40 000 postes sont référencés rien que pour cette petite rue de 144 mètres seulement. La mairie a dû installer des barrières à la demande des riverains, excédés par l'afflux de touristes, ce qui pousse un journaliste de 20 minutes à se demander, les géotagueurs seraient-ils des vandales
0: J'ai vu que le WWF a même lancé une campagne incitant les internautes à ne pas géolocaliser les sites naturels photogéniques pour protéger l'environnement. Géotaguer ou ne pas géotaguer, telle est devenue la question on retrouve le lien entre la donnée et l'action dont on parlait au tout début. La recommandation géographique a un réel impact.
1: D'où l'importance d'être sur la carte, ce qui pousse certains à questionner les pratiques de Google Maps en matière d'organisation de l'information.
0: Google Maps, rappelons-le, c'est une appli gratuite, accessible, pratique et très répandue. Elle est même installée par défaut sur de nombreux téléphones.
1: Et justement, ce qui est nouveau, c'est que cet acteur privé se retrouve investi de nombreux pouvoirs grâce à ses très nombreux utilisateurs.
0: Comme quoi, par exemple
1: Comme définir ce qui constitue une zone d'intérêt, ou hiérarchiser l'info. D'après le site Vision Carto, qui relaie une publication de l'agence de design Vraiment Vraiment, le site de Google Maps repose sur une vision de la ville qui ne correspondrait pas à toutes les réalités urbaines. C'est une compréhension américaine du territoire qui reconnaît la rue commerçante comme une voie carrossable. Un exemple, est-ce que tu connais le boulevard Ansprach à Bruxelles
0: Oui, bien sûr, c'est un des axes majeurs du centre-ville.
1: Rendu piéton en 2015, et depuis, Google Maps l'a fait presque disparaître de la carte en le reléguant au maigre statut de rue piétonne.
0: Des pouvoirs donc importants de faire disparaître des informations, mais aussi, j'imagine, de les faire apparaître.
1: Tu as tout compris, Google pousse les commerçants à utiliser la plateforme et les incite à payer pour se rendre visible. En effet, la gratuité pour nous, utilisateurs, passe par la vente de visibilité sur la plateforme auprès des commerçants. D'ailleurs, tu as peut-être remarqué récemment que sur la carte, certains magasins s'affichent plus vite que d'autres.
0: Ah oui, je pensais que c'était ma connexion Internet qui buguait.
1: Pas du tout. Selon Vision Carto, jusqu'à peu, les algorithmes hiérarchisaient la visibilité des commerces de façon relativement neutre, soit en fonction de l'affluence ou des préférences de l'usager calculées par Google. Mais depuis quelque temps, les logos qui apparaissent les premiers sont ceux des commerces qui ont acheté cette visibilité.
0: Donc si j'ai bien compris, la capacité d'un lieu à être visible dépend donc directement du montant payé à Google
1: oui, et qui dit gratuit pour les utilisateurs, vous l'aurez compris, dit aussi collecte de données. On l'a déjà évoqué dans un épisode précédent sur la géolocalisation. C'était d'ailleurs une des principales critiques adressées au projet de Smart City proposé par Google à Toronto.
0: Oui, je crois que j'en ai entendu parler. C'est un projet ambitieux, enfin, c'était un projet ambitieux de création d'un quartier entier au bord du lac Ontario.
1: Exactement, mais il a été abandonné subitement cet été, officiellement pour des raisons économiques en temps de Covid. Mais c'est un cas symptomatique de l'acceptabilité de la collecte de données au sein de la population. Car oui, ce projet incluait une collecte à grande échelle des données privées allant de la consommation d'énergie au ramassage des ordures. D'après le Guardian, alors que le projet se heurtait à des retards et à des soucis fiscaux, de plus en plus de voix dans la tech se sont élevées pour exprimer leur inquiétude. « Peu importe ce que vous allez gagner avec Google, cela ne vaudra jamais ce que vous risquez de perdre », écrivait alors l'homme d'affaires Roger McNamee dans une lettre ouverte. Je le cite à nouveau « C'est une vision dystopique qui n'a pas sa place dans une société démocratique
0: ». Et justement, qu'est-ce que disent les pouvoirs publics dans tout ça
1: Antoine Courmont, directeur scientifique de la chaire Ville et numérique de Sciences Po, voit l'abandon de ce projet futuriste comme un rééquilibrage en faveur de la puissance publique dans la gouvernance numérique. Cité dans Le Monde, il constate au Canada comme en France une prise de conscience chez les élus de l'importance des données pour gouverner la ville et une augmentation de l'expertise publique sur ces enjeux. La crise du Covid-19 accélère cette recomposition des rapports de force.
0: La Smart City pourrait donc être plus éthique et collaborative
1: je lis dans un article sur Cities Today que 36 villes se sont engagées à être pionnières en matière d'éthique dans l'utilisation de la donnée. Parmi elles, Londres, Buenos Aires, Dubaï, Milan, Bogota, la liste est très internationale et l'enjeu est majeur. Comme le décrit Theo Blackwell, Chief Digital Officer de la ville de Londres, nous avons besoin de travailler ensemble pour concrétiser le potentiel des données, avant d'ajouter que pour résoudre les problèmes des villes de manière efficace, il fallait utiliser ces données de manière sûre, éthique et responsable responsable.
0: Et si l'on en revient aux cartes pour préparer mon prochain voyage Enfin, je veux dire quand on pourra voyager autrement que depuis son canapé
1: Eh bien, le magazine Wired compile une liste d'alternatives à Google Maps, dont OpenStreetMap, d'ailleurs utilisé par de nombreuses agglomérations. C'est un peu le Wikipédia des cartes. Toutes les informations sont basées sur des données ouvertes, mises à jour par les utilisateurs. Et si vous allez quelque part comme au panneau Hollywood peut-être et que la carte n'est pas correcte, vous pouvez suggérer des modifications.
0: Merci Marine, et merci à vous de nous avoir écoutés. Dans le prochain épisode, on se penche sur une autre question importante de l'urbanisme moderne, comment les applications transforment nos manières de nous déplacer. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode et retrouvez tous les liens vers les articles évoqués dans la description. C'était Le mémo un podcast orange.